0: Bienvenidos amigos y amigas al Paseo de los Libros, yo soy Juan Jesús Plaguezón y estoy aquí paseando por Granada bajo una lluviosa noche. Miren, hoy se me está poniendo todo en contra para grabar este podcast, o sea, he tenido que cortar por diversas circunstancias. He salido a grabarlo y lo he tenido que cortar varias veces Y cuando ya estaba por fin dispuesto a grabarlo Este de aquí que cae, mmm, cae un, La de Dios es Cristo Y llueve sin parar Pero yo digo, no, 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 yo esto, esto lo saco yo Adelante, además es un libro especial Es un tema especial Y que no me voy a la cama sin grabarlo, leche Bueno, vamos a hablar de un libro que se llama Crónicas de un profesor en secundaria del autor Tony Sala. Imagínense lo que me ha traído este libro Imagínense el tema, imagínense la historia Todo lo que me ha afectado y, y ahí llevo conmigo, además este libro lo leí entre dos viajes eh, este me ha hecho dos viajes muy importantes para mí, que se han tornado en viajes personales, en viajes interiores eh, eh, ya saben que cuando viajamos eh, las emociones se amplifican, todo todo se engrandece, todas las experiencias, cualquier experiencia que viva durante un viaje vale por tres. ¿Y qué pasa? Que yo este libro empecé a leerlo antes de un viaje, el primer viaje que hice era fue a Madrid porque me nominaron en los premios iVox de la audiencia y fui finalista en la categoría de historia. Entonces empecé a leerlo antes del viaje a Madrid, seguí leyéndolo después de mi viaje a Madrid y terminé, y, eh, y lo terminé poco antes de irme a San Petersburgo, que me invitó a la universidad a dar una charla. Y entonces, te, eh, eh, ya, ya saben que un viaje empieza desde la preparación. O sea, un viaje no empieza cuando cuando sales de la casa, un viaje empieza en la misma preparación. Y, y claro, en esa preparación, pues imagínense, yo he estado leyendo este libro, que encima me ha resultado ser un libro absolutamente personal. ¿Y qué decía? Pues que si el viaje... Si, si las emociones se amplifican en un viaje y si el viaje empieza ya en la preparación bueno, pues este libro he estado muy atento a todo lo que leía porque ya digo, ha sido personal miren, todo lo que dice en el libro todo lo que se dice lo he vivido todas las palabras o sea las palabras del autor son textuales me he confundido con el autor ya no sabía si yo estaba leyendo a un tal Tony Salada o me estaba leyendo a mí mismo porque eso lo podía haber escrito yo bueno, de hecho, tengo otro libro donde yo te bueno, ya lo digo, ¿no? ya saben que yo tengo un libro en Amazon que se titula como una historia donde hablo de mi vida mi experiencia como como profesor ¿eh? y muchas de las cosas coinciden coinciden y yo ya no sabía decía si leía a Tony Salón me estaba leyendo a mí porque la experiencia bueno pues me, me, me resultan muy, 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 muy familiares El libro ha resultado ser un espejo eh, Las palabras, ya digo eh, Parecen sacar de mi memoria De mi mente eh, Voy a mirar la chuleta Que ya la tengo mojada Oh, no, oh my god No sé si me voy a enterar de lo que he puesto yo en mi chuleta eh, ¿Qué más, qué más, que más? Decía, bueno, pues que es un libro muy honesto Un libro escrito con el corazón O sea, el autor se desnuda El autor lo cuenta absolutamente todo eh, y bueno, pues cuenta su experiencia durante un año como profesor. Y en esa experiencia, pues, bueno, pues va contando anécdotas que, como ya digo, cualquier profesor ha vivido. Por ejemplo, eh, cuenta cómo una compañera tiene que lidiar con un alumno absolutamente conflictivo y violento y que no sabe qué hacer con ese alumno. Cuenta una experiencia, por ejemplo, que un día estaba en su departamento y en la clase contigua empieza a escuchar gritos, ¿eh? empieza a escuchar a la profesora desesperada porque la clase pues, no, está absolutamente descontrolada y él no sabe qué hacer porque no debe intervenir, un profesor nunca debe intervenir en la clase de otro profesor a poner orden porque desautoriza a ese profesor. Eso no se debe hacer y, bueno, pues el autor, por supuesto, no, no lo hace, pero va contando cómo, bueno, pues en esa clase había un alumno absolutamente violento y conflictivo y reflexiona, y reflexiona y lo que dice el autor, pues lo digo yo o ya, o repito, ya no sé si esto lo digo yo o lo dice el autor, pero es muy complicado cuando nos encontramos con alumnos conflictivos. Esto no suele pasar. Eh, o sea, no suele pasar, pero pasa Poco, pero pasa O sea, ya no hablo de un alumno molesto Un alumno eh, que hablador Un alumno no chuleta No, no, hablo de ese alumno Que, que, que tiene problemas Que tiene problemas de, de fuera del colegio Que no tienen que ver con el colegio Pero nos lo trae el colegio Y a veces te encuentras con esos alumnos Que son violentos y te atacan Ojo, ataques que no tienen por qué ser físicos Pueden ser ataques verbales ¿eh? alumnos que te desafían y es complicado, no sabes cuándo, no sabes qué haces con esos alumnos Porque esa, en ese, con esos alumnos, ese alumno, si se le cruzan los cables eh, Él va hasta el final Él va hasta el final y tú te la comes con patata Es así, y cuando nos encontramos con esos alumnos Es muy difícil la papeleta que tenemos porque, porque basta un alumno de esos Para arruinar todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, toda tu clase Y madre mía, cuando pasa, lo mal que lo pasamos Está lloviendo mucho esto me preocupa. Bueno, yo sigo. Decía entonces, eh, ah, eh, este libro está escrito hace 20 años y habla de las consecuencias, pues la, la gran molestia que le supuso la implantación de la, el, del, de la nueva ley de educación con, con la implantación de la ESO y el bachillerato. Y cuando se va, se terminó aquel sistema del, del bachillerato, perdón, de la de DEBUT, del bu de y la y el co ¿no? que es lo que tuvimos todos ¿no? o bueno, todos los de mi edad me refiero y cuenta como bueno pues la nueva ley es un desastre y, y que les dicen que tienen que evaluar dif, distinguiendo entre procedimientos conceptos y actitudes y el, el autor dice varias veces a lo largo del libro que cómo diablos se puede hacer eso cómo se puede di, cómo se puede dividir por, cómo se puede evaluar por separado los conocimientos del alumno los procedimientos las actitudes cuando eso está cuando en el fondo es parte de un todo y yo pensaba, digo, no sé si el autor, no lo he mirado, sigue en activo, sigue siendo... Pero la que se nos ha venido encima a los profesores con la última ley ya es el acabose. Porque miren, en la última ley ya no ha despistado del todo. Ahora mismo vamos a hablar claro, los profesores no sabemos cómo evaluar. ¿No sabemos? O sea, no sabemos. Es, ¿es un follón... Que no se imaginan. O sea, tenemos que ponerle por un lado al alumno la nota del 1 al 10, como siempre, pero por otro lado tenemos que evaluar los, las competencias clave que evalúan, pero que al final no cuentan. Pero por otro lado tenemos que evaluar los estándares de aprendizaje, evaluar. Un lío, un lío. O sea, no sabemos cómo evaluar. Esto, ojalá no me esté escuchando ningún inspector de educación, porque si no, mañana me, me visita y, y, y ya, ya, la, ya la he liado, ¿no? Y, y, y bueno, decía entonces que, que es curioso, ¿no? Que por desgracia esta, esta profesión. Ha derivado en, en papeles, papeles, papeles Legislación, legislación, legislación Papeles, papeles, papeles Y de vez en cuando dar clase Pero ahora mismo eso es Eso, está educado. eso, es, eso es ahora mismo como está nuestro, nuestro sistema Por desgracia eh, Decía, bueno, los claustros Por supuesto, por supuesto eh, Hay una escena dedicada a un claustro Y de nuevo, pues pasa lo que pasa Y en el libro cuenta por lo que pasa De verdad, que los claustros son ...por desgracia derivan siempre... ...en discusiones absolutamente bizantinas... ...que no aportan nada, que no traen nada... ...que no llevan a nada... ...a menudo, y esto no sé si lo dice el autor... ...o lo digo yo... ...a menudo pues te encuentras por desgracia... en ...la situación esa de que un profesor allí... ...va a escucharse a sí mismo... ...y, y habla y usa el claustro como terapia de grupo... ...y los claustros a veces se convierten en eso... ¿eh? Eh, ...que los profesores van a, a... ...a expresarse... ...necesitan atención a veces... Y, ...y los demás nos tenemos que comer... ...lo que sueltan otros... Y repito, la mayoría de las veces no se llega a absolutamente nada. Eh, cuenta, por ejemplo, cómo es la escena, una escena incómoda para el profesor que yo he vivido, cuando te encuentras por la calle a ex alumnos. Y es complicado eso, ¿eh? es complicado, porque miren, el alumno te conoce dentro de un papel, porque al final dar, dar clases se parece mucho a, a un teatro, ¿vale? Aquí una, es que me he metido en una esquina. A radiar este podcast, y una señora se me ha acercado así mirando, como diciendo: Usted qué hace aquí hablando solo con el móvil. Pero bueno, decía cosas que nos pasan. ¿no? Decía que. Y que ya no, ah, sí, que, que bueno, que al final dar clases es como hacer un teatro. está interpretando un papel, y no lo digo en el sentido negativo, pero es verdad. Los profesores somos actores. Y cuando nos encontramos fuera de nuestro escenario, sin nuestro guión si si, nuestro, si nuestras tablas a veces nos sentimos perdidos y es complicado encontrarse a veces a ex alumnos por la calle que ellos te conocen dentro de un papel interpretando un papel y, y te lo encuentras y fuera del escenario y ya no puede interpretar ese papel y es difícil es, es incómodo por ejemplo habla también de, de, de que ser profesor es un oficio psicológico ante todo es cierto es cierto o sea ser profesor eh, o sea si sí, tú puedes tener un gran conocimiento teórico Puedes saber expresarte muy bien, pero ante todo, ante todo, ante todo es un oficio psicológico, ya que esto atañe a un trabajo de personas con personas, a un trabajo muy personal, y tienes que ser ante todo un buen psicólogo, si no es difícil sobrevivir. Eh, cuenta por ejemplo también... ¡Oh, oh, 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 oh. Este, te este tema también me llegó al alma! ¿Cómo? Sí, muy bien, están las normas, están las normas, pero luego, a la hora de la verdad dificilísimo aplicarla es muy complejo, por ejemplo cuéntale que, pues que en su colegio vale, está la norma de no comer chicle en clase, perfecto, pero es que claro tú entras a una clase y te encuentras a ocho alumnos comiendo chicle y entonces ya tienes que estar 10 o 15 minutos discutiendo con el alumno para que tire el chicle, eh, viendo a ver qué castigo le pones, viendo a ver cómo soluciona el tema y sí, muy bien, al final has cumplido la norma de que no se coman chicle en clase, pero has perdido media clase también Has perdido media clase. Y como uno de esos alumnos empieza... Que yo no estoy comiendo chicle, no estoy comiendo chicle, no sé qué. Es un lío. O cuando una alumna dice... Esto pasa, ¿no? La norma, por ejemplo, durante una clase... Es que no dejar ir al baño. No dejar ir al baño. Esa es la norma. Porque si deja ir al baño, si un alumno te dice... Profe, ¿puedo ir al baño? Ya sabes lo que pasa. Que a continuación toda la clase te deja eh, te pide ir al baño. Y si has dejado uno, tienes que dejar toda la clase. Y al final no das clase. Pero... A ustedes estarán preguntando, ¿y si es grave? efectivamente. Eso nos encontramos con ese dilema. ¿Te llega el alumno? ¿puede ir al baño? No. Respuesta al alumno es que hay urgente. ¿Qué dices? ¿Qué le dices? Le tienes que decir que no, porque si le dices que sí, de nuevo los otros 19, los otros 29 alumnos que tienen clase te dirán que ellos también tienen una urgencia. Entonces tienes que decir otra vez que no. Y al final solo dices que sí cuando ve al alumno que se está retorciendo. ¿eh? Y que lo está pasando mal. Entonces ya es cuando le dices, venga, ve al baño. Pero es complicado porque dices, hombre, ¿y si es urgente de verdad? Pero es que el 99% no es urgente Y bueno, pues entonces déjale ahí Y no vayas a ser que sí, pero es que entonces no das clase Y es complicado cuando te encuentras Esto mmm, puede parecer anecdótico Pero les prometo que, que no Que les prometo que este dilema Lo vivimos a diario A diario, es decir, que sí, que sí Que la norma, la norma y la ley está muy bien Y ya por no hablar de los móviles ¿Qué hacemos cómo diablos? Hacemos para que el alumno no use móviles en clase eh, ese, ese es otro tema también difícil y complejo, ¿eh? porque hay alumnos, en el, en el libro aparece ya cuando los alumnos por primera vez ya van con los móviles, pero lo de hoy es brutal porque hay alumnos, te digo yo, que se ponen muy violentos, se ponen muy violentos y nuestra integridad física y emocional va antes, entonces ¿cómo haces para que el alumno no use el móvil o quitarle el alumno si, eh, si o quitarle el móvil al alumno si, si se llega al caso? Aparte de que quitarle el móvil al alumno, chicos, le estás quitando el móvil le estás quitando un móvil de 900 euros eh, que es otra responsabilidad que tú llevas, en fin, eh, es complejo, es complejo, que sí, que las leyes están muy bien, pero luego eh, a la hora de aplicarlas no, no es tan fácil como a veces se pinta. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más cuenta? Mm, bueno, hay más cosas, pero eh, es, el libro me ha encantado, es una maravilla, recomendable a, a todos los profesores, a todos los que quieran saber cómo funciona por dentro el sistema, porque el libro es real, pero a mí me ha dejado un pozo amargo me ha dejado un poco mal el libro como profesor ya hablo no estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que dice o con la visión general porque al final describe una escena o describe un panorama que sí que existe pero que para mí no deja de ser una cara más de la realidad es decir, hay muchos alumnos desmotivados hay muchos grupos desmotivados, hay muchos alumnos conflictivos Pero si a la vez que existe eso También existen grupos de alumnos muy motivados Grupos de alumnos muy preparados Grupos de alumnos que son absolutamente encantadores ¿eh? O sea, lo que cuenta en el libro es real Pero hay otra cara también que también existe Y que también es real Porque efectivamente yo he estado en muchos tipos de institutos Y he estado ya con muchos tipos de grupos Y sí, los grupos que, que se describen en ese libro yo lo he vivido lo he vivido Y en los casos Yo lo he vivido todo Y peores Pero también he vivido Casos maravillosos De alumnos De grupos de alumnos de Y, y eso en el libro No se cuenta No se cuenta Y claro Y esto me lleva A esa reflexión final Que yo he, he hablado mucho He escrito mucho en mi blog En mis otros podcasts He reflexionado Sobre qué diablos pasa Por qué ¿Por qué, cuando somos prof ¿Por qué los profesores parece que van camino de la desmotivación todos? Parece que no es el libro a nadie. Bueno, algún caso he conocido, ¿no? Algún caso he conocido de profesores mayores que mantienen la sonrisa, la esperanza y la alegría hasta una semana antes de jubilarse. eso He, he conocido casos de eso. Pero parece que es inexorable que todos los profesores vayan camino de la desmotivación. Y, y, y a, a, al autor se le ve eso. Se le ve eh, cierto aire de derrota. Eh, parece que ha perdido ya esa energía, esa fuerza que seguro tuvo, porque eh, este autor es brillante, tiene una visión brillante, y seguro que la tuvo, pero parece que al momento de escribir ese libro ya se la ha ido, se le ha ido la energía. Y, y es una cosa que yo he pensado mucho: ¿por qué? ¿Por qué cuando, conforme pasan los años nos vamos viniendo abajo? O sea, ¿hay manera de evitar eso? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Eh, no se puede mantener esa ilusión que tienes cuando eres joven, cuando eres tu primer año que dices voy a comerme el mundo, voy a cambiar yo solo el sistema, voy a salvar yo solo a todos los alumnos. Cuando te sientes un superhéroe de Marvel, ¿por qué no podemos mantener esa energía siempre? Y bueno, no tengo bueno, respuesta, la respuesta no la tengo, no, no tengo la respuesta, no, no sé cuál es el, ni cuál es el problema ni cuál es la solución. Pero una cosa que me ha hecho mucho que pensar, porque bueno, yo como profesor llevo 11 años eh, ...creo que sigo teniendo ganas... ...creo que sigo estando motivado... ...creo que sigo estando ilusionado... ...y... ...pero... ...a veces pues te pasan cosas como a profesores... ...que sí si es verdad que te hacen perder un poco... las ganas o la ilusión... ...a veces es verdad que te ocurren cosas que te derrotan... ...y voy entendiendo muchas veces a los profesores mayores... ...pero es un tema que, que bueno... ...que ahí lo he llevado en el libro... En ...la lectura de este libro que en ese sentido pues me ha... ...emocionado y afectado en diversas partes del libro... ...y en la lectura total que sobre eso, lo único que podemos hacer como profesores para no caer en esas garras de, 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 pues eso, ¿no? de, del pesimismo ¿no? más feroz. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy en esta lluviosa tarde, me voy a mi casa que me he puesto pingando, estoy empapado, y, pero bueno, esa lo he grabado que es lo que quería no me quedaba tranquilo y, y ya está y bueno que os paséis por mi podcast de historia con el móvil historia con el móvil ¿vale? pasate por ahí si te gusta escuchar las buenas historias se acabas de llegar y ya está que te mando un abrazo enorme y que te veo en el próximo episodio chao